0: Мы давно наблюдаем за выступлениями дуэта на Путин-Медведчук. Естественно, Путин выступает в Москве, Медведчук в Киеве. Один из зрителей, президент Украины Владимир Александрович Зеленский. смотрит, не знаю, аплодирует или нет, но точно ничего не делает, чтобы им помешать. И вот за последние, наверное, недели фактически голос ОПЗЖ в столице Украины и, соответственно, позиция на российской переговорной команды по Донбассу, но стала просто идентична, ничем не отличается. Но на этой неделе, вот буквально несколько часов назад, Владимир Путин опять соврал. И касается это, естественно, вторжения в Украину. Смотрите, что нам сегодня он рассказал. Но перед этим подпишитесь на мой чудо-инфиг канал, ведь меня зовут Роман Самбалюк, и здесь мы называем вещи своими Именами. Путин заявил, что ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма. Да, это прекрасно. То есть начать на военную операцию против соседней страны, а потом разглагольствовать на тему, что это никоим образом не повлияло на отношения двух стран. А вот что Путин сказал еще. А вот эта пена, она рано или поздно когда-нибудь схлынет. Но самое главное, что, как мы знаем, они же не успокоились на Крыме и потом отправились на Донбасс. Причем отправили туда тех же десантов, которые принимали участие в захвате Крыма, они же отправились и на восток Украины. А президент России Владимир Путин рассказывал нам о том, что они в отпуске, ну в смысле российские военные, они потерялись. Или они просто, ну что там, были уволены вчера, ну непосредственно перед тем, как их э, убьют или ранят на востоке Украины. Что касается хронологии событий, то сначала произошел государственный переворот и захват власти, так? А уже потом, и с этого момента, наши взгляды и пути с руководством Украины, они стали диаметрально противоположными. Российский лидер, цитирую телеграфное агентство Советского Союза, выразил уверенность, что негатив в отношениях двух стран рано или поздно схлынет. И это, по-моему, прекрасная формулировка, потому что он называет это, знаете чем, пеной. Вот а, разрушенные судьбы тысяч и миллионов людей он называет пеной, потому что, ну как бы они повку, попробовали вкус крови в Крыму, ну и, соответственно, напились окончательно уже на Востоке. И вот тут а, в чем а, ложь президента Российской Федерации. С этого момента мы с ними разошлись, но после этого. Крым вернулся в состав Российской Федерации, а не наоборот. А не наоборот. И здесь мне хочется задать самый главный вопрос. Владимир Владимирович, 21 февраля 2014 года Янукович при посредничестве Польши, Франции, Германии и российского представителя подписывал соглашение с оппозицией о выходе из политического кризиса. А 20 февраля зафиксировано на медалях Министерства обороны Российской Федерации о том, что вы как бы, что там вернули Крым, ну то есть захватили Крым. По-моему, как бы вот этих два факта, ну они просто говорят о том, что здесь лгут, врут и подменяют понятия вот этими вот словами и многочисленными повторениями. Но мы так как бы тоже не лыком шиты и все эти российские фейки будем продолжать. А просто опровергать. Мне больше всего нравится, что м, вот произошел э, государственный переворот хорошо, пусть государственный переворот. Но где он произошел? Правильно, в Украине вам-то какое дело? Что вы сунете постоянно свой этот м, российский нос в украинские дела? Но об этом, как вы понимаете, здесь уже не упоминают. И вот пока Владимир Путин ждет, когда спадет эта пена, его регулярные и регулярные воинские формирования на востоке Украины продолжают заниматься тем, чем умеют, стреляют. И вот э, смысл в том, что ну спустя, наверное, длительное время, что он там занят был, Владимир Владимирович, обнулением, и вот он обнулился... И да, разочаровался, разочаровался Украиной, потому что нашу страну они обсуждали на заседании своего Совета Безопасности. Это мероприятие прошло 10 июля, в пятницу, вот смотрите, Путин из своего бункера общается с высшим российским руководством, и вот они тут пишут нам, что они обменялись мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием динамики по регулированию кризиса на юго-востоке Украины. Ну что, когда Путин разочарован, это, если переводить на, на русский язык, это значит что? Это значит, вот будет в ближайшее время какой-то ультиматум на российской стороны, соответственно, президенту Зеленскому, который так сильно хотел просто прекратить стрелять. А когда дошло до дела, стало понятно, что прекратить стрелять можно, но как бы цена этого прекращения – это отказ от суверенного украинского государства. Ну и, естественно, с точки зрения президента России, очевидно, это тоже пена, которая должна... Спасть. Мы смотрим на заявления представителей украинского руководства, которые все чаще и чаще, все более настойчиво говорят о том, что минские договоренности нужно менять. Дальше продолжает уже голос Путина. Дмитрий Сергеевич Песков и вообще они, чтобы донести свою позицию миру, ну и главное россиянам показать, что Путин лучше всех и там где Путин, там обязательно успех. А, завели программу Москва, Кремль, Путин. И вот а, в рамках очевидно этой программы уже Песков объясняет, что Киев ничего не делал и не делает для урегулирования ситуации на Донбассе. Вот видите, тут они тоже как бы с этими предлогами путают там, где они хотят добавить такой субъектности, то есть Донбасс как что-то отдельный политический субъект, естественно, они добавляют предлог «вы», потому что значение этих предлогов, предлогов в русском языке тут тоже знают а на Украине, чтобы как раз эту субъектность убрать. Ну, то есть, это такая вербальная штука. По словам Пескова, нет никаких продвижений. Президент России Владимир Путин об этом говорил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации. А кто туда входит? Давайте-ка вспомним. Матвиенко, я про нее делал видео на этой неделе. Володин, это там есть Путин, есть Россия. Медведев, любитель айфонов, Вайна, глава администрации, он занимает такую непубличную позицию в российской политике, хотя должность это очень высокая. Патрушев, очевидно, частенько размышляет на тему, что американцы хотят организовать Майдан в Российской Федерации, в Хабаровске, наверное, тоже это будет интерпретировано точно так же. Колокольцев, глава МВД, под его руководством сейчас, беркутовцы, которые в 2014 году сбежали в Российскую Федерацию, теперь, очевидно, будут лупасить россиян в районе Хабаровска. Ну, Сергея Викторовича Лаврова вы знаете, потому что это человек, который... Неоднократно повторять, что нас на Донбассе нет, но договариваться нужно с нами. Так, служба внешней разведки, ФСБ и э, спецпредставитель России, российского президента по экологии и транспорту Сергей Иванов. Вот этот вот круг людей, они как бы обсуждают будущее отношения с Украиной. И очевидно, вот эта вот пена, как бы, я даже не знаю. Но если и говорить о пене, то она действительно есть. И она очень хорошо себя проявила на оккупированных территориях. То есть люди, которые взлетели в оккупационной администрации, как раз вот и являются этой пеной. Это, кстати, один из способов, чтобы как бы дождаться нормализации отношений. Пена спадает этим Товарищи уезжают в Российскую Федерацию, если они так сильно хотят. Ну и, собственно говоря, проходит 20-40 лет и отношения между странами налаживаются. Но, как вы понимаете, до этого нам очень и очень далеко. Смотрите, вот было очень такое... Резкое заявление спецпредставителя Путина Дмитрия Козака, который и ведет переговоры с нашим Ермаком и не только. Это очень интересно. После переговоров в нормандском формате обычно россияне говорят, что украинцы все опять как бы испортили, не идут на капитуляцию. Теперь еще неожиданно и на украинском направлении стало очень-очень беспокойно. Всегда очень взвешенный Дмитрий Козак выступил достаточно жестко а наши, Ермак и компания, ну, в первую очередь Ермак, они э, позицию занимают другую, что мол мы говорили-говорили и вот может быть даже встретимся в нормандском формате на уровне глав государств в, в августе или в сентябре или еще когда-нибудь. Хотя я думаю, что нахрена нам эти саммиты, если в результате этих саммитов они подписывают такие документы, где только набирают на себя новых и новых обязательств и э, вывода оккупационных администраций с территории Украины там вообще не видно. «Постоянные попытки Киева придумать новые инструменты по урегулированию конфликта в Донбассе бессмысленны и лишь усугубляют проблему», заявил замруководитель администрации президента России Дмитрий Казак. «Россияне прекрасно понимают, что позиция Зеленского, она вряд ли уже изменится по Донбассу, то есть, естественно, они будут петь вот эти миротворческие песни, но капитализировать не будут. Но они-то считают, что на следующих выборах победит кто – Правильно, наш дорогой кум. под вот, козак, он просто ну, давно не использовал такую недипломатическую лексику. «Мы не перестаем удивляться, когда с завидным постоянством слышим от наших украинских коллег с официальным статусом различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются», — сказал Козак. «Хотя в нашем, да и в общепринятом в мире понимании, любые публичные высказывания вице-премьера, министра и других должностных лиц и есть официальные позиции государства». Это так они начали интерпретировать и нервничать по поводу слов нашего вице-премьера Резникова, который говорит ребятки, но ну раз ничего не получается у нас по Донбассу, раз вы каким-то извращенным образом читаете Минские соглашения и почему-то уверены, что там написано что Украина должна признать оккупационной администрации в виде этих двух недоразумений из два раза по три буквы то это якобы выход из Минских соглашений но что тут нам э, добавляет Козак? Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно из минского и нормандского форматов. В общем, якобы, что вот Украина все не испортила, не хочет договариваться. То есть, если ты не хочешь договариваться так, как хочет россияне, а они идут тут как каток, просто э, заставляют э, или принуждают э, к капитуляции, то, соответственно, мы да. очень и очень недоговороспособны. Да, понимаю, Кум был бы в этом плане намного лучше. Горячая фаза опять? Не дай бог. И тут опять же привет украинским миротворцам из Банковой. Что тут заявляет Козак? Приходится только сожалеть, отметил он. Прежде всего о том, что урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время. И о том, что и в Берлине, и в Париже, и в Минске, и в других столицах было потрачено огромное количество времени и сил. Большого количества людей, в том числе бесценного времени глав государств и правительственно изнуряющие, как теперь оказалось, безрезультатные переговоры в течение более чем 5 лет. А как вы, друзья, хотели? Если вы используете этот механизм для того, чтобы как бы иметь российскую оккупационную администрацию, встроенную в политическое тело Украины, то тот, кто в Украине на это согласится, ну, скорее всего, действительно приведет страну к гражданской войне. Вы к чему это все ведете? Чтобы Украина договаривалась с кем? С людьми, которых, у которых даже нет никакого неуважения, ни не рейтинга, ничего на оккупированных территориях. Вообще никто не. Ну, то есть никто и держится не исключительно на оккупационных российских штыках. И, кстати, многие живут в Москве. Странно, правда? Я вот просто всегда думаю, что, ну, хотите вы жить в Российской Федерации, хотите быть гражданами Российской Федерации, пожалуйста, чемодан, вокзал, что там, ростов на ну, Камчатка, не знаю, там, Магадан. Или, может быть, Якутск. Пожалуйста, уезжайте, кто вас же никто не держит. Но нет, они хотят, как бы, вот это вот российское присутствие втащить в Украину. Что в результате? Люди, в прямом смысле этого слова, на коленях стоят на, на границе с оккупированным Донбассом, потому что якобы из-за карантина их туда не пускают. Вот вам русский мир. В общем, Козак апеллирует к законам, призывают Украину опомниться и так далее, и так далее. Но, как бы, тут нет ничего нового, но важно что. Вот они начали интерпретировать украинские действия в таком ключе, что, мол, мы выходим из Минских соглашений. Для чего они визжат на эту тему? Правильно, чтобы спрыгнуть с санкций. Но это видео я не просто так начал с того, что существует прекрасный дуэт. Он действительно существует и... Давайте-ка теперь перейдем на сайт самой лучшей в мире пророссийской партии ОПЗЖ. Они самые искренние сторонники российской власти. Очень жалко, что они присутствуют в политической жизни Украины, но из песни слов не выкинешь. Тут можно проанализировать вот эти вот заявления актуально. И не только актуально, но по сути, по всем вопросам войны и мира, по всем вопросам международной политики, ПЗЖ почему-то занимает точно такую же позицию, как и Кремль. Да, и это не совпадение. Так вот, большой привет Зеленскому передали от кумовьев. В ОПЗЖ. Что они тут пишут? Власть, не способная принести мир в Украину, должна извиниться перед украинцами и сложить полномочия. А как вы понимаете, занять эту власть должны непосредственно медведчуковцы. И знаете, ну, украинцы мы такой народ впечатлительный, нам время от времени обещают мессианство и решить наши проблемы за одну минуту. Ну только проголосуй за каких-нибудь очередных этих товарищей и будет вам за две недели мир за один год и так далее. Но даже если вот эти на люди придут к власти в Украине, ничего не изменится, потому что территория оккупированная России, она в принципе не предполагает не о предполагает нее возвращать. Это должна быть такая, такой нарыв, такой, такая заноза, за которую они всегда будут дергать, чтобы каким-то образом влиять на официальный Киев. Что тут пишут? Мир за год под таким лозунгом победил Владимир Зеленский и его политическая команда. Они обязались перед украинским народом прекратить политику Порошенко, остановить конфликт, сшить страну, но сегодня за власть стала клоном режима Порошенко. Украинский народ оказался подло обманут. Как ни странно, но с этим можно даже согласиться. И очень странно, что вот эти вот зеленые товарищи из слуг народа, они как бы э, видят именно в Петре Алексеевиче главную политическую угрозу. Нет, нет, нет. Именно вот эти ребята из ОПЗЖ будут плевать в эти зеленые баннеры и размазывать эту партию. И хотелось бы единственное, конечно, какого-то здравомыслия в Украине, ведь эти люди из ОПЗЖ, вот этой своей миротворческой в кавычках, политикой, к чему все приведут? К возвращению Донбасса, ничего подобного, а только усугублению вот этого градуса в самой Украине, в свободной Украине, ну и с надеждой на этом что-нибудь себе выудить. Вице-премьер и первый зам главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет и призвал украинский народ с этим смириться. На самом деле, это наверное первый шаг от партии власти, чтобы называть вещи своими именами. Если у нас нет а, возможности огнем и мечом освободить нашу землю, то придется ну, как бы занимать и дальше минут вот эту оборонительную позицию. И 25 годами это может не ограничиться. Это нужно понимать. Я не знаю, я все-таки не политик, и могу вам сказать правду, как оно, к сожалению, есть. Подписывайтесь, читайте агентство Униан, тот кто хочет поддержать мою скромность и журналистский талант, можете подписаться на меня на патреоне. Чао!